0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我大尹扬先生的大纪念第一百七十三章：半自动混合型阵法上。无尽的梦魇没有边际，天空一片暗红。这代表着危险的颜色，给人带来的感觉是血腥、恐怖、焦躁不安。我无奈的望了望远处的白衣女子，无语凝噎。也许她也不知道，我现在多么想对她说：“去你大爷的！”清晨的小鸟开始歌唱，叽叽喳喳。当第一缕阳光映暖了山中的树林，透过了窗户洒在我的脸上的时候，我醒了。睡得真好，就是一如既往的噩梦。擦掉了岩石，起床，从床头拿起了裤子穿上，站在窗前。聊了聊跟鸟窝一般乱的头发，点燃了一根烟，望着窗外那远处的大山深处，是那样的宁静与祥和。可是我知道，这样的景象啊，就如同风平浪静的水面，暗藏着波涛汹涌。一位经验丰富的老潜水员就深潜其中，伺机而动。昨晚上我听文叔说，他要早起上山一趟。如果我没有猜错的话，他估计是去消灭证据去了，把那坟坑给填上，那就当什么事儿都没有发生过。反正过两天，人家如果真的没有事儿的话，重修祖坟，那也不会把棺材刨出来看。这文书这老油条，这是不管发生什么事儿，都能十分圆滑的解决。可能就是因为这样，所以江湖中人才给他起了那么个外号叫“文明白”吧。我心中一阵苦笑，还他大爷的“文明白”呢，他明白个屁呀、啊！选块坟地都能遭雷劈，这他妈要是我的话，还不羞愧的找花豆腐先赚个十块钱了。我洗完脸后和老易一起下楼，发现真家的人已经都起来了，正在准备早餐。郑阿姨也起来了，虽然面容有些憔悴，但依然是昨晚吃过药以后，现在已经好多了。只是我望着她的额头，已经渐渐地凝结了少许黑气，我心中就开始暗道不好了，因为正是火气低降的预兆。之前讲过了，人的身体其实就是一个极好的预测器，如果。年逢太岁，或者是时运极低的时候，火气降低，额头的一盏灯就会被黑气所笼罩。黑气越重，就是越凶险，轻则疾病缠身，重则一命呜呼。这个理论我很久之前就已经验证过了，那百试百灵。我在看餐桌前的真家人，也同样是额头被黑气笼罩。那放眼望去，没有一个不是的。真是壮观呢、啊！我转头望望老易，老易显然也看着了，对着我无奈的耸了耸肩，没有说话。甄阿姨看见我俩下楼了，便亲热的招呼我俩过去坐，然后十分亲热的对我俩说：“小四、小易，谢谢你俩昨天救了阿姨。如果如果没有你俩的话，阿姨还不知道会怎么样呢。”我笑了一下，然后对郑阿姨说：“嗨，多大点事儿啊，举手之劳而已啊。”郑阿姨啊，你也太客气了，弄得我俩都有点不好意思了。郑阿姨笑了，还是那么的爽朗。只不过此时她额头上被黑气笼罩，看上去是她的笑容有些无力。但是她并不知道，她对我俩说。我第一眼看到你俩的时候，就觉得特别亲切。你说说，这可能就是缘分吧？啊，我这辈子都没结过婚。这样吧，我认你俩当干儿子，你们看怎么样？别人跟你说想认你当干儿子，你会是什么表情？如果这要是几年前，我那脾气早直接一板砖给他拍上去了。但是不知道为什么。听郑、啊、阿姨这么一说，我心里并不生气，反而觉得很温暖。于是便稀里糊涂的点了点头。郑阿姨见我俩同意了，很是高兴的对我俩说：“<笑>今儿真高兴，多了俩干儿子，小崔、小姨啊，你俩想要啥，跟干妈说，干妈给你俩。”桌子旁的甄家兄弟见郑阿姨这么说，脸上都露出了无奈的表情。就是如此细微的表情变化，却也被我察觉到了。不知道他们为何会这样。那甄夫叹了口气，也没说话
1: 。我和老易
0: 摇了摇头。我俩现在也没啥想要的，因为还有一大堆的事儿等着我俩呢。于是我就跟郑阿姨说：“哎呀，干妈呀，我俩真没啥想要的，只是干妈你身体能快些恢复。”我俩就很开心了。长大能带来什么？以前我并不知道，但是现在差不多知道了。人一旦长大了，就会学会了说场面话。可是我说的这句话，却真的是我想要的。我又想起了我那个狠心的妈妈。而就在此时，文叔和林叔回来了。两个老家伙一进门便伸了伸懒腰，没有搭理郑家的那些人，而是对郑阿姨说：“哎呀，大早上晨练对身体还真是有好处啊，真神清气爽啊！”我望着两个老家伙裤腿上的泥，你心中苦笑：“你晨练个屁呀、啊！你两个老神官，大早上就是天坟，也算是晨练呢。”也不嫌晦气。哎呀，早饭做好了，包子和黑米粥，味儿不错。吃饭的时候，文叔跟甄家那老头子说：“老爷子，我们还有些事儿啊，今儿便、嗯、要走了。”甄老太爷上了岁数，不光是脑袋不灵光，就连耳朵也不怎么好使了。他听文叔边吃包子边跟他说出来这话，愣了。问文叔，小文啊，你说啥？你你今天就要变狗了？”看着文叔那副表情，我心中一阵好笑。文叔这个老狗啊，也有说不明白话的一天。只见文叔对着甄老爷子大声的说道：“不是变狗，我的意思是领你姑娘去旅游去。”甄老爷子恍然大悟，于是对文叔说：“啊，啊，旅游啊，去吧去吧去吧，好好玩啊。”甄阿姨显然不知道是怎么回事，于是林叔就跟他解释着。同桌的甄家兄弟，这两个老家伙这么快就要走，脸上的表情有些不自然。甄父对文叔说：“哎呀，文哥呀。”咋这么快就走了呢？不是，不是说好住俩星期的吗？再待两天吧。文书斜了他一眼，哼了一声，没说话。吃完了饭，我们就开始收拾行李。林叔劝了劝郑阿姨，说要带上他去三亚散散心、叙叙旧。在把他行李收拾的时候呢，我偷偷的把文书那铜钱剑拿了出来，放在了我的背包之中。心里想着，反正这老家伙要是去旅游的话，也不能检查少了什么。即使这到时候他发现了，就说是我忘了，也不会有多大事儿。不得不说呀，手里拿着铜尖剑，我心中又踏实了不少。这都是我的保命的筹码啊！一切都收拾妥当以后，我们别下了楼。甄父见留不住我们。便开着四轮子送我们下山。老易的手表好像是修好了，我悄悄地跟他说，让他记着点这上山下山的地形，别到时候咱俩上不了山。下山很快，只用了大概三个小时就到了博利县的火车站。我和老易就在这儿跟他们分手。他们坐汽车走，而我跟两个老家伙说，我俩坐火车。两个老家伙大发善心，给我俩一人五百块钱，算是这一次的补贴和奖金。临走时，陈阿姨叫住了我俩，然后给我俩一人一个小包。我拆开一看，里头全是晒干了的山货、猴头什么的，这让我很感动，连忙谢下这个刚认了的干妈。后来我才发现，原来那小包下头也有。可能是郑阿姨给我俩的见面礼吧。直到现在，我记得还很清楚。当我俩发现那钱的时候，他们三人已经走了。我和老易愣住了，好像是头一次有人对我俩这么好，让我俩不知道该说什么好。钱其实并不能让我俩感动，让我俩感动的是郑阿姨的慈祥。虽然这么说有点把他说老了，但是他知道我俩要回家，担心我俩身上没钱，但是明着给好像又不是那么回事似的，所以便偷偷的塞给了我俩，就真的像是亲生母亲一般，这怎能不让我俩平日里习惯了过苦日子的年轻人感动呢？我和老姨坐在饭店里，更加坚定了今晚上。行动的决心。饭后，我俩便开始了采购。毕竟，装备虽然不能决定一切，但也是十分重要的一环呐、啊。啊薄利县虽然不大，但是东西却是十分的齐全，而且很便宜。在一个大商场中，我买了些上好的黄纸和墨水毛笔。老易呢？则买了一捆鱼线，以及好几把大小不一的割刀，还有一些三清坛需要的东西。我和老易的计划呢是这样的，就跟上次引那七死草人一般。刚才我弄到了真爱一几根头发，用三清坛的草人当替身，引那老千瑞员入瓮，然后一举拿下。如果计划顺利的话，那倒是放到老千瑞员。取其僵尸血，皆大欢喜呀、啊！把那些东西弄好以后，已经是十二点多了。我俩没有多少时间，只有一下午，要在天黑之前把阵法弄好才行。于是，我俩便雇了一辆小货车，重新往那竹木岗赶去。我没有浪费这赶路的时间，所以雇的是货车，因为比较方便。后头有个拉货的斗子，我便坐在那货车后头，专心的画起了符。之前我说过，卷舌提灯大阵是由宫星变化而来。卷舌属十二太岁宫星之一，属福德之星也。不此阵需要以福德、卷舌、天德三星三十张主符。在特定的环境下，布出形状类似口腔的符阵，进此阵的妖邪都会被卷舌卷起来，无法脱身。前两年我的道行比较低，画不出这种符阵，所用的三十张符。但是现在呢就不一样了啊！三张符的形状它自动就在我脑子里浮现，我用毛笔沾了沾墨，便开始画了起来。那不说是得心应手，那最起码也差不多了，有模有样，一气呵成。大概下午快四点的时候，那我已经画好二十一张符。我和老一再次来到了那山中，由于不想让真家人看见，所以只能偷偷的上山。由于我俩这次工程比较大啊，所以不能让别人看见，所以必须找一个。能放得开拳脚大干一场的地方，很明显，那甄家老三的大烟地，那就是他最好的选择。四周有大草垛挡着，还有石壁。于是，我和老易兵分两路，他先去踩雷劈木，而我则到了那片大烟地，继续画符。等我翻过草堆的时候，大吃一惊。只见前两天还是一片茂盛的大烟地，竟然因为昨天一场大雨全毁了。那些罂粟软趴趴的，都倒在了地上，已经都凋零了。这不由得又让我开始感慨：这老天的眼睛里还真是容不得一丁点的沙子呀！甄家老三种大烟，老三死了，大烟也没留下，报应，沉沉的报应。一百七十三章，完。